0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Powstania Śląskie. Droga do niepodległości.
1: Stulecie Powstania Śląskich. Marcin Bąk, witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest dr Krzysztof Jabłonka. Witam serdecznie
0: Państwa i witam Ciebie Marcin.
1: Nie sposób rozmawiać o powstaniach śląskich, jeżeli nie powiemy słów kilka o Polskiej Organizacji Wojskowej Górny
0: Śląsk. Bez niej żadne z powstań by się nie odbyło. No pierwsze się odbyło w zasadzie bez, ponieważ POW się rozwinęło właśnie w wyniku tego pierwszego zrywu z 19, 19 sierpnia 1919 roku. Było dość spontaniczne. My Słowice były jego jakby centrum. Natomiast tutaj jeszcze należy wspomnieć o takim przedpowstaniu, czyli zrywie na Śląsku Cieszyńskim, gdzie bardzo płynnie, choć nie bez przymusu, rozbrojono Austriaków. Natomiast z Niemcami było gorzej. Niemcy przegrały wojnę, ale nie chcieli jej przegrać na wschodzie. Pamiętajmy, na wschodzie były zwycięskie. I te wycofujące się oddziały z Oberostu i oczywiście z kongresówki byłej, lądowały właśnie na Śląsku. No i dlatego to pierwsze powstanie, którym Alf, Alfons Zgrzebniok dowodził, no nie za bardzo się udało. Właściwie się w ogóle nie udało. Musieli wszyscy uciekać. O przez, nim będziemy
1: oddzielnie, oddzielnie. rozmawiać Niektórzy
0: twierdzą, że miała być to po prostu
1: demonstracja zbrojna. I była. Zbrojna tak. i była. Yy, ona trzeba było uciekać po prostu. Charakter by... był stosunkowo, zasięg nie był aż tak wielki. Natomiast jak to się stało, że POW, którą kojarzymy przede wszystkim właśnie z kongresówką przez ciebie wymienioną, z czasem mhm. jeszcze sprzed 18 roku, yy, zaczęła funkcjonować na Śląsku. Jakie są relacje między POW Górny Śląsk, a tą POW z To jest całkiem kongresów. inne
0: POW. To no nie jest
1: to samo, ale to przypadkowa zbieżność nazwisk. No Naz nie taka
0: znowu przypadkowa, mm -hmm.
1: celowa. Czyli coś miało.
0: E, no, oczywiście przywódcy jak najbardziej, ale przywódcy dojechali, jakby uporządkowali ten cały nurt e, powstańczy. Okazało się, że jest to jednak kraina, która pójdzie śladem e, e, zaboru pruskiego. Pamiętajmy, Śląsk nie był zaborem pruskim, co mało ludzi kojarzy dzisiaj, ponieważ nie był Rzeczą Pospolitą. Ale chciał do Polski. No oczywiście, że chciał, bo to już są inne warunki. Tutaj język decyduje i poczucie przynależności nieterytorialne, a narodowe, kulturalne. W związku z tym no, Śląsk odkrył swoją polskość. No nie właśnie w połowie. Nie jest też prawdą, że tylko górny, środkowy Śląsk, czyli ten opolski, w połowie też to samo przeżył.
1: No wychodziły gazety po polsku w samym Opolu, które było w dużej mierze niemieckojęzyczne, ale wokół Opola mieliśmy wsie śląskie, mówiąc,
0: po Wokół Opola też była mobilizacja powstańcza, z tym tylko, że nie wszędzie można mhm. było jawnie wystąpić, więc chętni po prostu zbiegali tam, gdzie powstanie... Gdzie było
1: więcej no, szans na powodzenie. No, gdzie, POW. gdzie teren,
0: gdzie teren już y, objęto. I jak powstają struktury, kto stoi na czele POW na Górnym Śląsku? Więc na Górnym Śląsku w początkowej fazie y, szukano przywódców wśród y, samych Ślązaków, ale przyjechało kilku oficerów. Jednym z nich był Stanisław Baczyński, y, ojciec naszego Krzysztofa Kamila. I on był takim właśnie Ukrytym. I na wzór POW Zaboru Pruskiego zorganizowano POW Górnego Śląska. I zorganizowano, ono właśnie samo powstało i te wszystkie ośrodki zostały zestrukturyzowane przez to, że wysyłano im tam oficerów do pomocy. Robotnicy byli bardzo chętni, strzelać nawet nieźle umieli. Trzeba było tym po prostu dowodzić. I ruszyła na pomoc zarówno kongresówka, ruszył Kraków, ruszył Poznań, no i wreszcie najsłynniejsze, ruszył Lwów. A Lwowa pojechało 1200 orląd, które postanowiły bronić Górnego Śląska, ale to już w późniejszym Właśnie, czasie.
1: to już gdy mamy do czynienia z działaniami zbrojnymi, natomiast faza przedpowstaniowa to jest faza tak naprawdę konspiracji. Można użyć takiego określenia. Oczywiście.
0: Tym bardziej, że początkowo istniał taki wariant, no niestety bardzo krótko w komisji Leronda, żeby cały Śląsk, środkowy i górny, przyznać Polsce bez dyskusji. I nawet Niemcy byli skłonni to przełknąć, bo rzeczywiście byli pokonani, gdyby nie Wielka Brytania. Ona nam tu narobiła... Bała
1: się osłabienia Niemiec.
0: Nie tyle. Bała, co no, wredna była po prostu. Po prostu nagle wydawało się Brytyjczykom, że sobie zwasalizują Niemców. Jakieś ciągoty językowo-germańskie zadziałały. Masoneria też niektórzy twierdzą. No i wkrótce Lloyd George, obrzydliwy, bardzo nie lubił Polski. Nie znamy powodu, nigdy nam tego nie powiedział. I postanowił to Polsce odebrać. Odebrał nam również Gdańsk, co zresztą było przyczyną do następnej wojny. Natomiast tutaj już Polacy sobie więcej odebrać nie dali. I Francuzi natychmiast stanęli po stronie Polaków. Brytyjczycy po stronie Niemców, a Włosi nie bardzo wiedzieli po czyjej. I tak trochę się rozjechali, jak ta słynna żaba w plebiscycie. No i y, wspierali raz jednych, raz drugich. W końcu i jedni, i drudzy do nich strzelali. Stąd Włosi ponieśli największe straty. Największe straty, straty tak.
1: tak. To mało kto o tym wie, że były straty krwawe Jedenasty po stronie zdradzie, oddziałów, które miały rozdzielać, rozdzielać tak, y, Bo strony. I Niemcy
0: do nich strzelali, i Polacy do mm. nich
1: strzelali. Taka, taka rola jest tego, który próbuje wsadzić palec między, między... drzwi.
0: Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.